اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اللہ تعالی غفور و رحیم ہے پلو لٹکا لیا کریں اصل الفاظ ہیں یدنینا علیہن من جلابی بہن جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں مگر جب اس کے ساتھ اللہ کا سلا آئے تو اس میں ارخا یعنی اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے موجودہ زمانے کے بعض مترجمین مفسرین مغربی مذاق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصود اگر وہی ہوتا جو یہ حضرات بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہ یدنینا الیہن فرماتا جو شخص بھی عربی زبان جانتا ہو وہ کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنینا الیہن کے معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں مزید برآں من جلابی وہن کے الفاظ یہ معنی لینے میں اور زیادہ مانے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں من تویز کے لیے ہے یعنی چادر کا ایک حصہ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے گی تو پوری چادر لپیٹی جائے گی نہ کہ اس کا محض ایک حصہ اس لیے آیت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ عورتیں اپنی چادریں اچھی طرح اور لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں جسے عرف عام میں گھونگٹ ڈالنا کہتے ہیں یہی معنی عہد رسالت سے قریب ترین زمانے کے قابل مفسرین بیان کرتے ہیں ابن جرائر اور ابن المنظر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدت سلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا یہ حضرت عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شرح کا ہم پلہ مانا جاتا تھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں ان کے جو اقوال ابن جرائر ابن ابی حاتب اور ابن مردوہ نے نقل کیے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں یہی تفسیر قطادہ اور سدی نے بھی اس آیت کی بیان کی ہے عہد صحابہ و تعبین کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین تاریخ اسلام میں گزرے ہیں انہوں نے بالاتفاق اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے امام ابن جرائر تبری کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابی بہن یعنی شریف عورتیں اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے نہ نکلیں کہ ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے ہوئے ہوں بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ کوئی فاسق ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرے جامع البیان جلد بائیس صفحہ تینتیس علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے اور اسے گھر سے نکلتے وقت سطر اور عفت معابی کا اظہار کرنا چاہیے 
تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی طبع میں مبتلا نہ ہو احکام القرآن جلد تین صفحہ چار سو اٹھاون علامہ زبخشری کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابی بہن یعنی وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو اچھی طرح ڈھانک لیں الکشاف جلد دو صفحہ دو سو اکیس علامہ نظام الدین نشاپوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یدنین علیہن من جلابی بہن یعنی اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے غرائب القرآن جلد بائیس صفحہ بتیس امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا سطر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی اس طرح ہر شخص جان لے گا کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی تفسیر کبیر جل چھ صفحہ پانچ سو اکانوے ضمناً ایک اور مضمون جو عیسائیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں ثابت ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہو یہ الفاظ ان لوگوں کے قول کی قطعی تردید کر دیتے ہیں جو خدا سے بے خوف ہو کر بے تکلف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی اور باقی صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سلبی بیٹیاں نہ تھیں بلکہ گیلڑ تھیں یہ لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے انکار کر کے وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس کی کیسی سخت جواب دہی انہیں آخرت میں کرنی ہوگی تمام معتبر روایات اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی نہ تھیں بلکہ تین اور بیٹیاں بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار محمد ابن اسحاق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ابراہیم کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی اور ان کے نام یہ ہیں قاسم اور طاہر و طیب اور زینب اور رقیہ اور ام کلسوم اور فاطمہ سیرت ابن شام جل اول صفحہ دو سو دو مشہور ماہر علم انصاب حشام بن محمد بن صاحب کلبی کا بیان ہے کہ مکے میں نبوت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے پھر زینب رضی اللہ عنہ پھر رقیہ رضی اللہ عنہ پھر ام کلسوم رضی اللہ عنہ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ ایک سو تیتیس ابن حضم رحمت اللہ علیہ نے جوام السیرہ میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار لڑکیاں تھیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان سے چھوٹی رقیہ رضی اللہ عنہ ان سے چھوٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان سے چھوٹی ام کلسوم رضی اللہ عنہ صفحہ اڑتیس اور انتالیس تبری ابن سعد ابو جعفر محمد بن حبیب صاحب الکتاب المباحر اور ابن عبد البر صاحب کتاب الاستعیاب مستلط حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دو شوہر گزر چکے تھے ایک ابو حالہ تمیمی جس سے ان کے ہاں ہند بن ابو حالہ پیدا ہوئے دوسرے عتیق بن آئز مخزومی جس سے ان کے ہاں ایک لڑکی ہند نامی پیدا ہوئی اس کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور تمام علماء انصاب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلب سے ان کے ہاں وہ چاروں صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں 
ملاحظہ ہو تبری جل دو صفحہ چار سو گیارہ طبقات ابن سعد جل آٹھ صفحہ چودہ تسولہ کتاب المبحرس صفحہ اٹھتر اناسی اور چار سو باون الاستعیاب جل دو صفحہ سات سو اٹھارہ ان تمام بیانات کو قرآن مجید کی یہ تصریح قطعی ثبوت بنا دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی نہ تھی بلکہ کئی صاحبزادیاں تھیں نہ ستائی جائیں پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعثمت عورتیں ہیں آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بدکردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے نہ ستائی جائے سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے ان سے تاروز نہ کیا جائے اس مقام پر ذرا ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد حکم جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے اسلامی قانون معاشرت کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے اس سے پہلے سورہ نور آیت اکتیس میں یہ ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو فلا فلا قسم کے مردوں اور عورتوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر پاؤں مارتی ہوئی بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس زینت کا علم ہو جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس حکم کے ساتھ اگر سورہ عذاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر اوڑھنے کا جو حکم ارشاد ہوا ہے اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو ورنہ ایک مزین اور جاذب نظر کپڑا لپیٹ لینے سے تو یہ منشا الٹا اور فوت ہو جائے گا اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ کر زینت چھپانے ہی کا حکم نہیں دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں کوئی معقول آدمی اس ارشاد کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں لے سکتا کہ اس سے مقصود گھونگٹ ڈالنا ہے تاکہ جسم و لباس کی زینت چھپنے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی چھپ جائے پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب ترین طریقہ ہے جس سے یہ مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور عذیت سے محفوظ رہیں گی اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ اور ان کی نظر بازی اور ان کے شہوانی التفاظ سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دے اور عذیت ناک محسوس کرتی ہیں جو معاشرے میں اپنے آپ کو آبرو باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار نہیں کرانا چاہتی ہیں بلکہ افت معاب چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہیں ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم فی الواقع اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کی حوثناک توجہات حقیقت میں تمہارے لیے مجیب لذت نہیں بلکہ مجیب عذیت ہیں تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب بناؤ سگھار کر کے پہلی رات کی دلہن بن کر گھروں سے نکلو اور دیکھنے والوں کی حریص نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار نکھار کر پیش کرو بلکہ اس غرض کے لیے تو مناسب ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر میں اپنی ساری آرائش و زیبائش کو چھپا کر نکلو اپنے چہرے پر گھونگٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے جو عورت باہر نکلنے سے پہلے بنٹھن کر تیار ہوتی ہے اور اس وقت تک گھر سے قدم نہیں نکالتی جب تک کہ ساتھ سنگھار نہ کر لے اس کی غرض اس کے سوا آخر اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے مردوں کے لیے اپنے آپ کو جنت نگاہ بنانا چاہتی ہے اور انہیں خود دعوت التفات دیتی ہے اس کے بعد اگر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھنے والوں کی بھوکی نگاہیں اسے تکلیف دیتی ہیں اس کے بعد اگر اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی بیگم اور مقبول عام خاتون ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں ہونا چاہتی بلکہ افت ماب گھر گرہستن بن کر رہنا چاہتی ہے 
تو یہ ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں ہے انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کی شکل اختیار کرتی ہے لہذا جو عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے جاتی ہے اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں اسی لیے فتنے کے طالب لوگ اس سے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک وقت چراغ خانہ اور شب انجمن نہیں بن سکتی ہو چراغ خانہ بننا ہے تو ان طور طریقوں کو چھوڑ دو جو شب انجمن بننے کے لیے موضوع ہیں اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ہو سکتا ہے کسی شخص کی ذاتی رائے خواہ قرآن کے موافق ہو یا اس کے خلاف اور وہ قرآن کی ہدایت کو اپنے لیے ضابطہ عمل کی حیثیت سے قبول کرنا چاہے یا نہ چاہے بہرحال اگر وہ تعبیر کی بدیانتی کا ارتکاب نہ کرنا چاہتا ہو تو وہ قرآن کا منشا سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا وہ اگر منافق نہیں ہے تو صاف صاف یہ مانے گا کہ قرآن کا منشا وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس کے بعد جو خلاف ورزی بھی وہ کرے گا یہ تسلیم کر کے کرے گا کہ وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے یا قرآن کی ہدایت کو غلط سمجھتا ہے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے یعنی پہلے جاہلیت کی حالت میں جو غلطیاں کی جاتی رہی ہیں اللہ اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دے گا بشرطے کہ اب صاف صاف ہدایت مل جانے کے بعد تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی نہ کرو اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینے میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے جن کے دلوں میں خرابی ہے دل کی خرابی سے مراد یہاں دو قسم کی خرابیاں ہیں ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو دوسری یہ کہ آدمی بدنیتی آوارگی اور مجرمانہ ذہنیت میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوٹے پڑتے ہوں افواہیں پھیلانے والے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی زک پہنچی ہے اور فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے ان قریب مدینے پر اچانک حملہ ہونے والا ہے اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفاء مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں اور مسلمانوں کے اخلاقی اثر کو نقصان پہنچے پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بوچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے 
اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے یعنی یہ کہ اللہ کی شریعت کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے مفسدین کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدائی شریعت پر قائم ہوگا اس میں ایسے لوگوں کو پہلے متنوع کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بدل دیں اور پھر جب وہ بعض نہ آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کا استحصال کر ڈالا جائے گا لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو قیامت کی گھڑی کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال عموماً کفار و منافقین کیا کرتے تھے اور اس سے ان کا مقصد علم حاصل کرنا نہ تھا بلکہ وہ دل لگی اور استحضا کے طور پر یہ بات پوچھا کرتے تھے دراصل ان کو آخرت کے آنے کا یقین نہ تھا قیامت کے تصور کو وہ محض خالی خولی دھمکی سمجھتے تھے وہ قیامت کے آنے کی تاریخ اس لیے دریافت نہیں کرتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اپنے معاملات درست کر لینے کا ارادہ رکھتے ہوں بلکہ ان کا اصل مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں نیچا دکھانے کے لیے یہ کچھ کیا ہے اور آج تک تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہو اب ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر وہ قیامت کب برپا ہوگی جب ہماری خبر لی جائے گی ان اللہ لعن الكافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا يجدون ولیا ولا نصیرا بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعن اللہ و اطعن الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے مثال کے طور پر مذکورہ مقامات ملاحظہ ہوں آراف ایک سو ستاسی انادیات بیالیس اور چھیالیس سبا تین اور پانچ الملک چوبیس اور ستائیس المتففین دس اور سترہ الحجر دو اور تین الفرقان ستائیس اور انتیس حامی مسجدہ چھبیس اور انتیس